0: Привіт всім! Мене звати Наталя Хижняк, і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями. Як вони витримали, пройшли чи проходять свій болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Сьогодні в мене в гостях Валентина Волинець. Це неймовірна жінка з неймовірною долею. Валентина з власного досвіду поділиться Як це бути, коли тобі кажуть, що потрібно відрізати ногу, немає шансів, що ти будеш ходити, а тобі всього 15 років. Валентина знає, як це відчути, коли тебе зрадили в шлюбі. Вона знає, як це боротися за свою мрію – бути медиком. І також вона знає, як це почути, коли тобі ставлять страшний диагноз. Про це все ми сьогодні поговоримо з Валентиною. Валентина, вітаю вас. Я вас вітаю. Рада дуже, що ви приїхали. Далеченько. Валентина, ви з Боярки. Але ваше життя настільки яскраве. І ми з вами вже декілька разів вели перемови на те, щоб ви дали мені інтерв'ю. І ось ви тут, зараз, в студії. Одразу хочу вас запитати, які ваші найяскравіші спогади з дитинства?
1: Яскравіші? Ну, якщо ви знаєте, прийшти Саламона, там написано, що був один у матері, да, і там мама лелеїла, там і все. Така сама я була mm-hmm. в дитинстві. Така була паїнька, де ні в чому не було відмови. Всі примхи, все. одна дитина у батьки, і виявляєте mm-hmm. собі, як це mm-hmm. це. Подарунки, поездки, море і так далі. Даже маленький такий приклад. Може, це вже щас дико, коли мені батько на 16 років подарив... Букет із роз, яку Кожну розочку було замотане один долар. Ну, це було тоді раніше, це, це вже зараз тільки роки пройшло. Або тіла корзина зроблена з морозива. Mm-hmm. Сама корзинка із тіста, це все букет і всі, все, що було в корзині, зморозене. Ну, подивіть, щоб це одна дитина, і так от такі от були подарунки, такі були, звичайно, такі лестощі. А чому ви були одна в сім'ї, батьки не могли mm. мати дітей, чи що? Мама вища освіта. Посада, вона була головним бухгалтером інститу Патона, і там її вища пропонували, і це було mm-hmm. завадою. Все, все, що вони мали, все для мене. Щось mm. така була дуже егоїстична натура, все, все, що нічого не було відмови. Так, щоб вони для себе жили, або там більше собі відмовляли, щоб заради. Задовільні тіті. Примхи uh-huh. Uh-huh. дитячі. Ким був ваш батько? Батько робоча спеціальність. а тільки що їхала на таксі, він також був таксіст. Uh-huh. Колись оті жовті машини такі були шашечками. Такий водій був. Кожна
0: дитина, вона мріє бути кимось, як виросте. Ви
1: пам'ятаєте ваші мрії? Медицина була ще спочатку. А чому саме медицина? Я не знаю, звідки це. У нас нікого нема медпрацівників, і так, зв'язаний з медициною, нікого нема. вообще породу не там, не з тієї сторони, сторони. Ляльки лікувалися, рослинки, тваринки, як от раніше, щось така жалость до, до всього було. У мене тоді трапилася травма, перша мисляка була, все, пропала моя медицина, я вже ніхто, я вже нічого. Не то, що там життя між смертью смертю Це ж моя медицина тепер буде. Угу. Ру, от ви сказали за цю травму. Розкажіть, що сталося? Як я вже сказала, що така балована була дитина. І от перший день був канікул. Це зимові канікули 25 березня. От ми вирішили там поїхати до, до родичів. Ми там побули, звичайно, хто знає, що родичі в селі. От вони там нагрузили нам всякі вкусняшки. Там творог, сметанку, такі всякі. Це ми з теми турбами. Їдемо назад уже. Їдемо, і зазвичай родичі нас підвозили з мамою сюди до Боярки. А це раз, ну, я тепер уже вважаю, що випадків не буває в житті. І це раз так вийшло, що висадили нас на караваєвих дачах, на зупинці караваєвих дачі, Ми сідаємо, якась проїжджає електричка, ми з мамою сідаємо бігом з цими турбами, і об'являють по вагонах, що Далі электропоезд від станції Тарасовка аж до Фастова їде без зупинок. Ми мусимо виходити на станції Тарасовка, а наступний електропоїз через час. І от ми сидимо цілу годину, чекаємо наступного електропоїзда. Сідаємо цей в електропоїз, сідаємо, і ми проїжджаємо одну зупиночку три хвилини, виходимо. І з теми баулами, з тими торбами я бігом встрибаю з перони, бігом на маршрутку з теми. торбами. Бачу, не вспіває моя мама ззаді, і люди ще не вспівають. Це вже зараз такі думки. Тоді можна було б зайти в добу і сказати, що, будь ласка, почекайте, там, що ззаді люди біжать. это. я з тими торбами назад біжу, по цих путях, по цьому біжу. А бігом. чому ви через путі бігли? Ну, так... Тобто це був коротший шлях? Це коротший шлях. До маршрутки? Это да. uh-huh. Тож трохи було на мост, підняться з моста і так далі. А люди всі на простеці завжди. Запретний плод сладок. Uh-huh. І вертаюсь назад цими сумками, і переключають стрілки, і я в ці стрілки. І цей електропоїзд, який вже ж побачив, що люди вже вийшли. І він вже рушає, він ну, не бачив, що там уже на путях людина лежить. І ці всі вагони, з яких там 10 чи скільки, ну і там таке місце, вже ж почалось. Вам зустріла нога ваша? Да, в стрілки. Де, я ти? під цю саму літичку, на якій приїхала, попала, ага. що я її чекала цілий час на зупинці, щоб на ній приїхати три хвилиночки, під неї попасти.
0: Ви пам'ятаєте, як він йшов на ваш цей поїзд? Що ви думали?
1: Ну, что просто удар і все. Думки якось так. Шокове зразу. — Колеса, гурки, гуркети. — угу.
0: Скільки вам на той час було років?
1: — П'ятнадцять.
0: — Що було далі?
1: — Реанімація. Ну, поки це вже ж електричка проїхала, люди всі шоки там прибігали. Советчики багато. Ну, а мама — давай ці всі куски, все, що там було на, ті, на рейсах, собирать, вона була в пуховому платку. Вона ці всі куски ткані, ці кості, мишці, то це все в кучу зібрали, в платок замотала. Кричав швидку, швидку, а знаєте, як люди винести на дорогу, а там вже якісь машини їхали. І на той момент їхала швидка допомога, і там люди махнули, вона зупинилася, і той фельдшер, який указував першу допомогу, Він пізніше, через роки, став моїм начальником. Mm-hmm. Так що він став завідувачем, де я в нього працювала. А тоді, він на той час, був фельдшером, він оказував першу допомогу. Mm-hmm. І пройшли роки, і так получилось, що я в нього в відділенні працювала. І він мене запитав, ти так ходиш. А я йому сказала, він каже, ти була б'їта в тому, в тому, в тому, в тому. Перечислив даже oh. одяг. Я кажу, откуда ви знаєте, що це ж було скільки років назад, 20 роки назад? А він каже, такі випадки, це я перший казував допомогу. Uh-huh. Так воно, все, земля кругла. Uh-huh. І той лікар, який, заживавши складав це все до кучи, ці всі кусочки, які сказав, що 99% там нічого не проживеться, треба відрізати усе повністю. Пройшли роки, його звільняють з роботи, він був завідуючий травматології в Київській власній лікарні, І ми з ним зустрічаємося в Боярській лікарні. Він обичний лікар, такий простенький, старенький дідусь. І ми з ним зустрічаємося. Я кажу, ви пам'ятаєте, як мене звати? Так, да, такі випадки. Запам'ятається. Та, і та, і та, і та. Угу.
0: Розкажіть, я момент в лікарні. Що ви думали? Чи, чи були ви в свідомості?
1: Ну, зазвичай, я ж сама зв'язана з медициною, зазвичай таких хворих тримають таких транквалізаторів, щоб вони... Трохи були, я що ці шокові болі, по-перше, спочатку ставила апарати Лізарова, якщо зараз таки, не знаю, чи практикують, а раніше таке робили, що кусочки кісток нанизували на такі спиці. І от, виходить, от тазової кістки аж до кінця це все було ці кістки нанизані на спиці, на такі, от їх періодично там поправляли, крутили. А мишечної маси і зверху шкіри не було, просто шашлік, як то шашлик надіти і все. Потім вже поступово, як вже ці кістки трохи это почали робити пересадку шкіри, яка теж 18 клаптиків шкіри знято. тоже такий випадок получился що ті спеціалісти, які приїжджали із київської області, Пожогового центру пересадку робить. Вони своїми апаратами приїжджали, так що, як, ну, як тяжкий хворий, вони їздили робити прямо обоєрки ці пересадки. І одна із цих пересадок, вони заносять апарат, дали наркоз на три часа, включають апарат, а він якесь замикання получился він не працював. А апарат вже засунули в тіло, і він там затряв у тілі. А в мене ж мама працює в Інституті Патона, дзвонять туда, привозять спеціалісти з Інститута Патона, заводять їх в операційну, вони ремонтують той апарат. Uh-huh. Це ж три часа лежить під наркозом. Там uh-huh. Uh-huh. Ніхто ж не мог подумати. І получилось, вони не шкіру зняли, ну, а так вирізали кусок уже. Вона уже спортилась, дуже вирізали кусок руки. Oh-oh. Яка от
0: реакція висклала, що мама, а от про батька, як він дізнався? Розкажіть його реакцію.
1: Батько приїхав з роботи, з маршрутки виходять, і там дітки бігають, і він кажуть, а ваша валька попала під електричку. І в нього такий, було видно такий стан, що він, так як він стояв біля маршрутки, ці всі сумки все так кинув, і так вони там на зупинці залишилися, і він прибіг бігом в лікарню. Ну, а в лікарні тут аж такі дебати... Це зараз така медицина у нас. Раніше повинен бути дозвіл від батьків. Чи батьки дають згоду на те, що все подрізати. Тобто ну, на життя не, не давали проценти життя. І тут якраз в той момент батько прибігає, і що тут, як тут. А вони кажуть, що тут, ну, тут немає шансів, що тут щось буде, тому що це березень місяць, а там воно, всі куски до железної дороги залізниці. Щебень, це, це все воно, це все змішане пуховий платок, оце ці всі клодча, це така мясорубка. Каже, тут а немає чого всього, всього зліпити. А батько каже, я не даю згоду на те, що все подрізать. Скільки шансів є, що можна щось пришити что щось залишити. Раз не згоди між батьками, мама кричить, це одрізай та ліж би була жива, а батько не дає згоди, тоді визиваються ще декілька спеціалістів. Ну це на той час було, зараз медицина зовсім інша. Визиваються ще декілька спеціалістів, і в тому числі ж визвали цього травматолога, який був. Тоді я з ним вже через роки Знов, як я вже казала, зустрілася. І він каже, 99% що тут нічого не буде. Місцево тут немає чого скласти. А батько тоді дав таку відповідь: каже: якщо один процент залишається із ста, може що нібудь прищете, сучасною пісною Сліпіть із того, що было, угу. З чого можна зліпити, зліпить хоч щось. І слепили.
0: Валентина виявляється, що а, якщо твоє тіло, навіть якщо воно відірване, правильно я розумію, да, у вас не було ноги все докупи знову скласти, хоч вони були в різних сторонах, воно може
1: прижитись? Ну, воно зразу не приживалося. Я ж кажу, якщо спиться на діти кості, а потім починають пересадки, пере, ну, знімаються і, і туди начебто приклеються, воно не приживається. Десь отрогається, десь воно приросло, десь воно отрогається. Це все отрывалось на живу. Це без наркоза, без нічого такого. Там бачать, що воно некроз відривається до тих пір, пока воно не кровоточить. Якщо кровоточить, то воно тоді вже є значить, життя, як називається крикаїном. А крикаїн – це декілька спеціалістів держать, затикають все, що можна, після того порвані халати і так далі. Я там як було.
0: Ви молода дівчина, ви тільки, мабуть, закінчували школу, правильно? Так. так і у вас да бріє... медицина, правильно?
1: Уявіть собі, всі йдуть на випускний вечір, всі в платьях красивих, всі так то а я на костелях. І проставте тоді як думки які, чого іменно мені. Мама ночувала в реанімації там в коридорі, це зараз можна заходить. А тоді не ви виганяли на вулицю, от вона на вулиці ночувала, а потом іде раненько. Дітки всі гуляють там на стадіоні, біля школи, ета. і от вона стала і кричить, чого всі діти гуляють? А чому я там доходить, що імено мені така доля?
0: — Це скільки
1: років вже пройшло? — 39. — І ви пам'ятаєте, сьогодні, як сьогоднішній день? Да. — Так. — 84 рік, а зараз 23. Угу. Дні буде 55 років уже. Угу. Ви в лікарні ви думали, що медицина — все?
0: — що, ви? Да, ви, що це фініш, вы да. Ви вірили, що ви будете ходити, чи Ні.
1: — Не вірили? Ну, я від собі, що ж, скільки будуть в реанімації, воно ці всі куски зліплені, воно ж не загоїлось. Виписали додому мене прямо з реанімації, без відділення, без реабілітації, без нічого. І ці ж куски, де зрослося, де не зрослося, де воно сочиться, де ті ще кусочки кості випадають. Живете це все поки воно.
0: Скільки ви пробули в
1: лікарні? Ну, в реанімації 4 місяці.
0: Як ви проходили реабілітацію? Коли ви повернулись додому?
1: Ну, це ще ж модні всякі фітнеси, клуби і реабілітологи і так далі. А раніше все, вибачте, пампес між ноги, і це все розрабатувалося так. Батько придумав такий тренажер, мій велосипед, на якому їздила, приварив такі штучки, садив мене, прив'язував ноги до педалів так бінтами, і пробували помаленьку. Воно ж було як палка все, воно ж було так на цих же стержнях, і воно ж все так от одниметем. Одною палкою зрослося, і все. Нічого не згибалось, нічого. Через скільки ви могли стати от на нового? Стати? Я не... ну, з замотаними, з пов'язками, з усім, я ще на костелях все-таки ще в школу пригала. А ви ще пішли в школу? Да. А як ви в школу? Посадили мене на багажник, на велосипед, котили велосипед, ну, костелі держала там, стрибала на костелях. Ну, це постійно ж боль. Це ж, що не придумували, які супінатори, які вже там і протезні, їздили туди на оболоні, всякі придумали стілечки, всякі чулочки, там воно не, не можна було. Та зараз силиконові можна. У мене вже й мислі були всякі такі, зараз втошників багато, і зараз багато... Таких людей з такими вадами. А тоді це все ж воно таким кустарним способом. Вся кожа все ж наклеєна. Тільки ти надінеш, який носок, воно все здирається, все кровоточиться, тіче. Як далі було? Закінчилась школа. Що далі? А що далі? Далі ж все-таки медицина в голові не покидає. І, попробували, думаю, документы документи здати. Здати на фельдшера. Ну, звичайно, що ніде документи не приймали, потому що медична довідочка говорить сама про себе. Подумали, що якщо можна поїхати в інші райони, може там десь попробовать. Пробували в Полтаві, пробували в Черновицях проблеми з медичною довідкою. Як ви це питання вирішили? решили? Ну, щоб здійснити
0: свою мрію, все-таки навчатися.
1: На той час, завідуючи реанімації, попросили його, щоб він зі мною поїхав здавати документи. Він зі мною поїхав здавати документи аж в обухів. І в Обухові там вже дозволили. Він каже, я беру відповідальність на себе, буду под контролем прийміть документи. І так, ви навчались, так? Так, на Тобі... фельшера з червоним
0: дипломом. Угу. Настільки була сильна ваша мрія, так? Де ви після цього
1: могли працювати? Направлення отримала на ФАП, Білогородка. Але ж тоді ж мамина дотя, ви ж розумієте, що це ж... Як це я туди поїду, що я там буду сама в тих селі робити, і, і так далі, що ж так не сильно гарно хожу. Опять ж... Случайностей не буває. Зустрічаю там одну, вона каже, що ти там будеш, треба своїм костелем. Відкривається відділення травматології, набираємо штат, давай підеш, хоч хоть хоч щось научиться після училища. І так і залишилась травматології працювати. В боярці? Так. У відділенні вже. І фельдшерська вже освіта потеряла з Бачите, тепер розумієш ту волю, яка людина, uh-huh. ну, от що ти там етає. Я можу засвідкувати, що я ж таке саме перенесла, як і ви. Uh-huh. І на моїх змінах також ж поступали ДТП, електрички, пилки, пилорами, оці всі дрізані, пришиті, зашиті, якраз можна співчувати, тому що сам через це пройшов. Ви
0: їх розумієте, Так. Да. А потім, після травматології, де ви працювали ще mm-hmm. далі?
1: А далі захотілося більше грошей, okay. і пішла в тублікарню, в дитяче відділення. В дитячому відділення працювала в останній час старшою медсестрою з дітками, туберкульозний профіль. А зараз? А з реконструкцією медицини, це все закрыли, дитяче відділення закрили, хірургію, реанімацію, це все закрыли Профіль там залишили буквально там пару відділень, і назад прийшла опять в церби. Ми перед інтерв'юзами говорили, що ви вже працюєте
0: медсестрою більше тридцяти років, так? 35, п'ять ви міське так. цей час ця ваша праця, як ви бачите Бога через цю працю, через цю от роботу вашу. От настільки вона була у вас, мрія, з
1: дитинства, і от зараз вже доросла людина? Ну, може, я повторююся, воно дуже допомагає. От якщо ти через перейшов, через це всі, і от буває там даєш якісь там певні нататки, чи як. Але та, що ви там розумієте, ви через це не пройшли. Я можу трошечки засвідкувати свого життя, і це свого роду є тоже. <гум>
2: якщо
1: повернути от те,
0: якщо таке банальне можливе питання, якби повернути час назад, ви би все одно обрали б медицину? Так. Цікаво. Ну, дуже класно, коли людина є мрією, і у нас життя в цьому робить те, що подобається. Розкажіть, Як оцей шлях до Бога? Як ви дізнались про Бога? Чи знала ваша
1: сім'я щось про Бога? Щось говорили про це? Час більше так відкритої інформації від телебачення і, і література. а раніше якось так це ж називалося слово штунди. І це була, наче красна тряпка для бика, як так такою мовою сказати. І так само, як і всі діти, я також насміхалася в школі. Теж були дітки, які віруючи. І ми так само насміхалися, що вони не носять галстуки, не носять значка комсомольської. Я так само така сама була, теж піддергувала, під, підсміхувала таких дітей. Істина все-таки, бачите, перемогла. У Бога свій шлях. Коли я працювала вже в травматології, і там на той час обстежували чорнобильців. Серед тих чорнобильців один попався такий, що це зараз так. Ми заходимо у палати, так зазвичай, халат і шапочка, тоді більш так було ну, суворіше, маски, шапочка, щоб кусей не було видно, все закрито, халат закритий назад, ну якось так більш так строжіше було. І от один там пацієнт каже, а видно тільки одні очі маска, все ж таки, шапка, все закрыто бідно одні очі. Він каже, я тебе полюбив за одні очі. Кажу, да ви ж не знаєте, хто я і що я, я там така, такая я Хай в тебе не буде все одрізано, но за твої очі я тебе полюбила. Представте, сказати, це дівчині. Я там і розтаяла зразу, ніколи такого не чують після реанімації. Ви одружились? Так. Там. Як склалось ваше особисте життя? Ну, а потім вже як стала вагітна, і виходить, що друзья перемогли. Випивки, він дуже гарно рихтував машини, був дуже гарний сварщик по автомобілях. І за 100 мл мов винести з дому, і так mm-hmm. такі були проблеми. Всякі уговори, всякі... нічого не допомагало. Всякі там, щоб розведемося, йди шукай собі щось. Ну, як зазвичай жінки кажуть, тоже не допомагало. Ну, і один момент, якось так я сказала, у тебе дві руки, в одній руці друзі твої, а в одній руці родина. От що ти вибереш, уже на той час був син, що ти вибереш, те-то й буде вибір. І це були мої останні слова, і більше він не прийшов. Він ішов по вулиці, впав, помер Друзі перемогли. Але ви християнка, як ви потрапили до церкви? Так і вийшло через чоловіка. В один момент він приходить, будучи одною людиною, потім один разок приходить з Біблії, біла сорочка, галстук, костюмі, минута молчання, я подумала, думаю, ще десь кудись впорати все ще кудись улип з друзями. Є та. Але делюсь Біблію, розмови зовсім інші. прохання там, що пробач, там, буду з дитиною. Все почнемо з, з білого паперу, як зазвичай всі кажуть. Ну і жіноче серце розтає заради дитини, заради збереження сім'ї. Початок був красивий. На служіння разом ходили, все так було, гармонія, гармонія. Але... Він сказав, що він християнин? Да. Вам? Де ж подивишся, куди я ходжу, куди я, то ну давай, ну і так пошагово. Ви пам'ятаєте, як в перший раз побачили, да, зайшли в церкву, да. яке у вас ще було відчуття? Так перший раз я зайшла, сусід мені каже, давай підемо подивимося, куди ж він там ще влип. Ми тихенько підемо подивимося. Я знаю, куди він ходить. Ми подивимося і втічем. Ну, давай. І ми тихенько приходимо нормальні люди, хор співає, дітки прославляють. І нічого такого, ніяких вадів нема. Пождали трошечки і втікли. Це таке mm-hmm. перше було, що перший раз я попала так на зібрання. Взагалі, ваша уява про Бога, яка була до цього моменту, що ви потрапили до Євангельської церкви? Зусім даже навіть, навіть отче наш ніхто не знав. Ні в родині всі такі атеїсти були не з той сторони, не з тої сторони батьків, ніхто не згадувалось ніколи.
0: І коли ви почули про Бога, що, що ви взагалі відчули, чому ви стали ходити?
1: ради чоловіка чи вам сподобалось? Що люди такі якісь радісні всі, такі привітливі, такі, якось так все зачаровує. Думаю, значить, що ж людей міняється? І він сам помінявся, будучи одною людиною, став зовсім другою. Думаю, цікаво стало. Думаю, що ж там таке написано в тій Біблії, що це так людина помінялася? Як ви покаялись? Проповідь така була, от, затронула серце і два слова буквально, «Господи, прости мене». Це скільки років, як ви вже віруюча людина? Це було 1 липня 94-го року.
0: Ну, ви вже 30 років
1: десь, да, так? Да. так ви вже,
0: як віруюча людина. Да. Валентина, я вам дуже вдячна за цю розмову. Дуже сподіваюсь, що хто почув вашу історію, він просто зупиниться і перегляне своє життя, яке в нього життя. І може те, що я думаю, що нема сенсу жити далі, є сенс жити далі, є сенс рухатись далі, є сенс довіряти Богу, що ви одноразово казали, що важливо не втратити оцю віру в Бога, тоді можна все здолати. Наступного разу ми поговоримо з Валентиною, як Бог подарував їй кохання в 50 років. А також вона поділиться тим, як це почути, що в тебе страшний диагноз. Але її віра не зламалась. Це була радіопередача «Жити далі». Якщо ви бажаєте написати нам листа або подзвонити, будь ласка, зробіть це. Наша адреса – транслітове радіо абонетный ящик 100 место киев индекс 02090 телефон 098 661
2: 3878